3: touch
4: Resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que la mente maestra detrás de la sugerencia para pagar la deuda con activos del Fondo Monetario Internacional es de Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público. Agradeció al Banjico su respaldo para usar recursos del FMI para pago de deuda.
5: Se va a lograr un ahorro importante en beneficio de nuestro pueblo. Es una actitud completamente... Eh, distinta y muy acertada del Banco de México, lo celebro. Y quien está viendo esto es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es un especialista. Entonces, qué bien que este, vamos a poder hacer eh, esta operación. Si se
4: eh, logra concretar, aquí vamos a venir. A informar. Luisa María, alcalde secretaria del Trabajo, se pronunció respecto a la consulta realizada en al Motor Silao y los resultados obtenidos. Reconoció la alta participación de las y los trabajadores que hicieron valer su voto personal, libre, directo y secreto.
0: Como consecuencia de este, de este ejercicio democrático y una vez que la propia Secretaría del Trabajo valide los resultados de la elección, el contrato colectivo se dará por terminado pero las y los trabajadores van a conservar todos los derechos y las prestaciones que se encontraban en el contrato colectivo ahora a través de contratos individuales.
4: Asimismo, y luego de la votación y de que los trabajadores hayan decidido no validar el contrato colectivo de trabajo actual con la planta de Silao, General Motors informó que respeta el resultado de este proceso y que los beneficios y prestaciones de los trabajadores se mantendrán vigentes. De acuerdo con la encuesta de evolución del financiamiento a las empresas durante el trimestre de abril-junio 2021 del Banco de México, en el segundo trimestre del año solo 9.8% de los negocios pequeños recibieron nuevos créditos, mientras que en las de mayor tamaño esta cifra aumentó a 21.90%. Víctor Villalobos. Lobo, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, expresó su optimismo acerca del diálogo que se ha tenido con la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Detalló que el gobierno mexicano se ha sentido más cómodo en los últimos meses en sus conversaciones con la Casa Blanca acerca de temas de comercio agropecuario.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Mario Maldonado, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y vamos a entrarle a la información. Mucho que platicar en este viernes eh, en este viernes 20 de agosto del 2021. Vamos a platicar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios. Los temas financieros con Roberto Aguilar. Los mercados moderan su caída, persiste el temor de desaceleración. También crece la oleada global de restricciones de movilidad por el aumento de contagios de COVID-19. Elon Musk prepara el lanzamiento de un robot humanoide. Este emprendedor, empresario estadounidense, sudafricano, que cada vez pues, se mete a temas eh, más innovadores. Elon Musk. Vamos a platicar con Juan Carlos Baker de Comexi. Sobre esta próxima reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos, el presidente López Obrador y Joe Biden se van a reunir este próximo 9 de septiembre en Washington. Vamos a platicar pues, sobre los temas principales que se van a poner sobre la mesa en este, en este encuentro. Hablaremos también con Mariana Campos de la Organización México Evalúa sobre este pacto fiscal que los expertos Piden que se ha actualizado el pacto fiscal entre la Federación y los estados de la República Mexicana, los gobiernos estatales. Y le vamos a entrar a los temas de tecnología con Emilio Saldaña, el piso sobre pues, lo más relevante de la tecnología en esta semana. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno y además es viernes y se siente se siente bien que sea este día viernes, uno de los últimos días de la semana laborales para algunos, así que acompáñenos en lo que resta del programa aquí en el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios.
1: El Editorial
5: Y bueno, pues, eh, ¿se acuerdan que estas eh, últimas semanas lleva dos semanas exactamente este ejercicio eh, del linchamiento mediático, digo yo, de las mañaneras, del quienes quieren las mentiras de la semana? Ya van varios días, eso sí, varias semanas o meses en los que el gobierno del presidente López Obrador, en su conferencia matutina, el propio presidente y su vocero, Jesús Ramírez, pues presentan esta eh, además de todo este análisis de cobertura mediática sobre el presidente, sobre su gobierno. Las eh, califican entre eh, buenos comentarios, malos comentarios y eh, neutrales. Estamos hablando de toda la información que se publica en los medios y este, este trabajo se lo encargan a la empresa Intélite. Esta empresa que lleva pues ya casi 25 años trabajando con los gobiernos eh, federales, estatales, sobre todo con las presidencias de la República. No es nuevo que trabajen con ellos. Lo que sí, eh, pues llama la atención es que Jesús Ramírez, el eh, coordinador de comunicación social de la presidencia, dice que no le pagan a esta empresa, que esta empresa hace estos análisis y se los entrega. Pues no, sí le paga. Hoy justo yo publico en mi columna del Universal un... Eh, eh, pues una investigación sobre cuánto le paga eh, la presidencia de la república y en general el gobierno, eh, porque le pagan las dependencias a nivel eh, particular también más de 5 millones de pesos le ha pagado en lo que va del gobierno el presidente López Obrador, esta empresa Intélite para hacer este análisis de medios de cobertura sobre la gestión del presidente y de su gobierno, esta empresa eh, Intélite tiene, eh, le decía, pues casi 25 años de operaciones de un empresario que se llama Rodolfo Sandoval Monroy. Y lo interesante, además de esto, de que bueno, ellos dicen que no le pagan, pero sí le pagan y le pagan 5 millones de pesos. Lo interesante son los datos, por ejemplo, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Agricultura, que son los que tienen más contratos con Intelite. En total, el gobierno de la 4T tiene 18 contratos con Intelite por los que les ha pagado más de 5 millones de pesos para hacer, yo digo, pues esta descalificación que no calificación de los medios de comunicación y de su cobertura, pero la Secretaría de Energía y la Secretaría de Desarrollo, que son las que eh, son catalogadas por esta empresa como las de menor exposición a la opinión pública, son las que más contratos tienen con Intelite, además de que esta información que se exhibe en la, en la conferencia matutina No no busca eh, eh, Lo que hacía Intelites es Que daba esta información a los presidentes A los gobiernos A los eh, a las vocerías de comunicación social Y era para hacer un análisis interno De cómo, está, cómo están viendo afuera Los medios La gestión gubernamental No refleja la opinión específica De los medios respecto al presidente Respecto al gobierno Pero sí en este gobierno Jesús Ramírez, el presidente también eh, propiamente, pues la han utilizado como eh, un método de linchamiento mediático. Un día le pregunté yo, por cierto, a Jesús Ramírez eh, directamente, después de que habían hecho el primer ejercicio, que, de qué servía, qué beneficio le daba a ellos presentar o exponer en las conferencias matutinas este eh, análisis de medios, y su respuesta fue: ninguna, ninguna utilidad. Así que bueno. Pues ahí se las dejamos, son las seis con 13 minutos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba mario mal, ya la cuenta arroba heraldo de México. Vamos a otra
1: cosa. Economía y mercados.
5: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que sigue la volatilidad en los mercados eh, financieros, ya un poquito más moderada, pero todavía con... Un problema en términos de esta. de esta serie de factores que están pues. Eh, afectando la confianza de los inversionistas. Perdón, pero por ejemplo, el tipo de cambio, Mario. Fíjate que está ahora en 2025. Así es como está cotizando el tipo de cambio. Con eso ya tenemos una depreciación anual acumulada de 2%. Así el tema del tipo de cambio en un par de días cambió completamente esta estabilidad. Y te comento que las bolsas asiáticas se encaminan a su cierre más bajo desde noviembre y a su peor semana desde febrero, arrastradas justamente por los descensos en China y ampliando las fuertes caídas del día anterior. Mientras tanto, el dólar mantenía sus recientes ganancias y se situaba su, en su máximo de nueve meses, ya que los operadores seguían buscando refugio en medio de los temores de un freno del crecimiento económico y una posible relajación de los estímulos de Estados Unidos. La Asamblea Popular de China aprobó oficialmente hoy una ley diseñada para proteger la privacidad de los datos de los usuarios en línea, que se espera que añada más requisitos de cumplimiento para las empresas del país. Las recientes medidas regulatorias han castigado valores del sector inmobiliario, tecnológico y educativo. Y también, Pendientes los inversionistas, los mercados, la Reserva Federal celebrará su conferencia anual de investigación en el Jackson Hole, en Wyoming, la próxima semana, donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, va a pronunciar un discurso en el que se va a prestar mucha atención sobre el tema, eh, fíjate que hay una versión de que podrían estar también ahí poniéndose un poco de acuerdo los responsables de la política monetaria para actuar quizás en conjunto. Bueno, hay muchas especulaciones respecto a esta eh, reunión tan importante de política monetaria. Y mira, te platico que mientras los contagios alcanzan ya 210 millones en todo el mundo y los decesos se acercan a 5 millones, pues varios países, desde Australia hasta Vietnam, anunciaron medidas más drásticas y confinamientos de mayor duración para tratar de frenar los brotes de la variante Delta, que justamente es más infecciosa y la que responde o la culpable de este incremento tan rápido de las infecciones en el mundo. Rápidamente te comento que en Sydney, la mayor ciudad de Australia, dos millones de residentes, que es aproximadamente 40%, de, la, 40 de su población, se enfrentan a un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana la semana que viene, así como limitaciones en el ejercicio físico. Nueva Zelanda, pues eh, un brote que comenzó esta semana, se extendió ya a la capital y bueno, pues también ya llevó a la primera ministra a prolongar el confinamiento en todo el país hasta el martes. Por su parte, Vietnam impuso sus medidas más contundentes hasta la fecha, prohibiendo a los residentes del centro de negocios de la ciudad de Ho Chi Minh salir de sus casas a partir del lunes. Aunque todavía no han anunciado más detalles, Japón tiene previsto triplicar aproximadamente las pruebas diarias reconociendo así que su principal estrategia de contención consistente en disolver los grupos de infecciones ya no funciona en las grandes ciudades como Tokio y también el tema de Tailandia que había logrado contener las cifras del contagio hasta la llegada de la variante Delta pues dijo que sus casos ya habían superado este viernes un millón y bueno un ejecutivo de AstraZeneca afirmó que la perspectiva de ofrecer un nuevo tratamiento para prevenir el coronavirus podría posicionar a la farmacéutica británica como proveedora tanto de vacunas como de medicamentos que protejan contra las enfermedades infecciosas. Interesante lo que está sucediendo. Imagínate, pudiera ser un hito. Esta situación, si alguna farmacéutica, pues hoy nos puede ofrecer algo preventivo, aunque bueno, pues todavía están lidiando con el tema de la efectividad de las vacunas. Ayer también economistas de Goldman Sachs recortaron sus estimaciones para el crecimiento de la economía estadounidense en el tercer trimestre. Pasó, fíjate, del 9 al 5.5 por ciento fuerte la, la disminución. Y esto, Mario, debido al impacto de la variante delta del coronavirus, aunque elevaron sus pronósticos justamente para eh, los trimestres posteriores y esto en una nota clientes, el banco de inversión dijo que la variante Delta estaba teniendo un efecto algo mayor de lo esperado sobre el crecimiento de la inflación por sus consecuencias en el gasto del consumidor y también en la producción las crecientes preocupaciones por la alta inflación en México pues provocan una mayor demanda de títulos locales de deuda relacionados con el índice de precios, es decir, los sudibonos. Mario, cuyo atractivo podría seguir aumentando en los próximos meses ante la expectativa de que persisten las presiones inflacionarias. Los sudibonos representan una quinta parte, Mario, de los casi 450 mil millones de dólares en títulos de deuda gubernamental mexicana que están en circulación. Y bueno, pues se ha crecido de manera interesante, cerca de 8% hasta el 9 de agosto, pero bueno, la expectativa es que mientras no esté eh, controlada la inflación, pues habrá una alternativa, un refugio. Y ayer Microsoft, fíjate, aumentó, hasta subieron sus acciones. Aume, eh, dijo que va a aumentar los precios hasta 20% de su paquete de software llamado Microsoft 365, que incluye aplicaciones populares como Teams y el Outlook. Los, las alzas entrarán en vigor dentro de seis meses, pero... Eh, justamente eh, la suite de Microsoft 365 es la piedra angular del segmento de procesos de negocios y productividad de la compañía que tuvo ventas por 53.900 millones de dólares en su año fiscal re más reciente y alrededor de una tercera parte de estas ventas, Mario, pues vienen justamente de, esta, de este producto. Y bueno, pues para sumar el Musk dijo que el fabricante de automóviles eléctricos Tesla probablemente lanzará un prototipo de robot humanoide, ya lo bautizó, se llama Tesla Bot, el año que viene diseñado para trabajos peligrosos, repetitivos o aburridos que a la gente ya no le gusta hacer. En su intervención en el evento del Día de la Inteligencia Artificial de Tesla, el multimillonario dijo que el robot que mide alrededor de 1.5 metros de altura, Sería capaz de realizar trabajos que van desde fijar pernos a los coches con una llave inglesa hasta recoger las compras en la tienda, así como lo ves ya, con un paso al futuro. Y la frase del día de hoy, Mario, hice mi primera inversión a los 11 años, estaba perdiendo la vida hasta entonces, esto lo dijo Warren Buffett.
5: Pues ahí está mi querido Robert, y qué sorpresa esto de Rogelio Ramírez de la O. El presidente reveló que fue él el que propuso que se utilizara este dinero del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda mexicana.
6: Sí, fíjate que muy interesante, porque bueno, pues al final del día él debe conocer si hay o no un mecanismo para poder hacerlo. Yo creo que sí, eh, Mario, que habrá justamente uno. Y fíjate que hablando de Rogelio Ramírez de la O va a tener su primer evento ya de manera pública, que creo que es importante también verlo, el 2 de septiembre, en un evento de Moody's, ahí va a estar el nuevo secretario de Hacienda, va a hablar sobre el impacto de la pandemia en el perfil crediticio soberano y perspectivas para el resto del sexenio.
5: Pues ya lo veremos. Gracias, Robert. A contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH y al ratito en la televisión, en el canal 10, por ahí de las
1: 7.15. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
5: Vamos a platicar con Juan Carlos Baker, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, experto en todos estos temas eh, exteriores y económicos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, encantado de saludarte.
5: Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo ves esta próxima reunión de alto nivel entre el presidente López Obrador y Joe Biden allá en los Estados Unidos el 9 de septiembre? ¿Cuáles son tus expectativas de los temas que se van a tocar y de los acuerdos que, pues, eventualmente podrán lograrse a través de este encuentro?
2: Eh, bueno, creo que sin duda es muy importante. Eh, el, el DEAN, el Diálogo Económico de Alto Nivel, es un mecanismo que se creó hace ya varios años. Eh, en su momento, el propio vicepresidente, bueno, cuando era vicepresidente, Joe Biden lo encabezaba por el lado de Estados Unidos, pero pues bueno, como muchas cosas eh, de la relación bilateral, muchos mecanismos de la relación bilateral durante la etapa de Donald Trump, pues no, no sesionó, no hubo realmente trabajo en ese, en ese mecanismo, pues lo cual fue sin duda lamentable, ¿no? Entonces creo que lo primero que te puedo decir, Mario, es que el hecho de que se reactive esta plataforma de diálogo en sí mismo es una muy buena noticia. Eh, lo que se ha mencionado es que la agenda, no no la conocemos todavía, pero ya un poco ha trascendido los temas que se van a discutir, entre ellos está, bueno, evidentemente la recuperación económica, que, que es un tema prioritario para ambos países, eh, la infraestructura. Eh, hay que recordar también que en estos momentos en el Congreso de Estados Unidos se está debatiendo un paquete muy grande de fondos que se destinarían para la infraestructura. Estamos hablando de pues cantidades que incluso son más grandes que todo el PIB del país, ¿no? Entonces, ese tipo de, de fondos puede ser un detonante muy importante para la actividad económica en México y para las exportaciones mexicanas, entonces ese ese tema estará también en la agenda. Se habla también de, bueno, naturalmente no podemos dejar de hablar del tema de, de la frontera, de, de, de cuándo se puede reabrir, del manejo conjunto que se tiene que dar en la frontera, y en fin, eso es creo lo primordial, que se está llevando adelante eh, un proceso que por mucho tiempo se ha dejado a un lado, que se están incorporando áreas eh, en la temática bilateral que, que son muy importantes, y pues bueno, que dentro de lo que también eh, puede ser eh, complejo a veces, la relación bilateral México-Estados Unidos sin duda es muy compleja, pero que se, se atienda siempre todo dentro de los marcos y los mecanismos que están establecidos, me parece una muy, una, una noticia que tenemos uh -huh. que celebrar.
5: ¿Cómo crees que está la relación actualmente entre México y Estados Unidos? ¿Crees que se ha desgastado? ¿En qué en qué nivel la pondría si tuviera que ser una calificación del 1 al 10 o de buena, mala, regular?
2: Bueno, depende del tema que estamos hablando. Yo, yo creo que aquí, por ejemplo, en la parte comercial, en la parte económica, por lo que tiene que ver con el TEMEC, pues estamos viendo que somos de primer, el socio principal de cada uno de los países. El t lo que ha hecho es ayudar a México a consolidarse como ese primer socio comercial. Y, y el t ha funcionado bien durante este año eh, y se le ha dado el uso que todos los que lo imaginaron eh, eh, tenían en mente cuando cuando se, se dio el t -MEC. Entonces, en ese aspecto, la relación económica y comercial me parece que es buena. Por supuesto, hay algunas políticas, eh, algunas decisiones sobre todo en el sector energético, que han generado nerviosismo en los inversionistas y eso pues no lo podemos pasar por alto. Yo creo que se tiene que atender para que la relación no se deteriore. Uh -huh. Me parece que uno de los grandes temas en donde las, los dos países han encontrado áreas de cooperación es el tema de la migración. Para Estados Unidos el tema de la migración sin duda es muy muy polémico, eh, está envuelto en, en decisiones y en, en posturas muy pues muy marcadas no en Washington y sí. yo creo que la Casa Blanca del presidente Biden sabe que el gobierno de México le es este, no solamente útil, sino muy necesario. Sí, ese Para...
5: tema justo con la violencia también que hay en México y la violencia que hay en la frontera en fin, nos cae la guillotina Juan Carlos pero te agradezco mucho que hayas estado aquí, muy buenos días
2: ¿Qué tal, Mario? Muy buen Un día, abrazo,
5: ¿sabes? vamos a la pausa, ya volvemos de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de méxico estamos escuchando esta canción que ya no les presenté al inicio es de eh, Kid Laroy y Justin Bieber se llama Stay esta canción de el rapero y cantante australiano Kid Laroy y del cantante estadounidense Justin Bieber fue lanzada el 9 de julio del 2021 y es una colaboración entre estos dos cantantes que ya habían hecho una, me parece, de otra que se llama Unstable. Esta semana estamos escuchando canciones en el programa sobre eh, pues los grandes éxitos del 2021 que se perfilan a ser éxitos según la plataforma Spotify. Así que bueno, pues siempre un poco de música eh, entre, entre la... En, eh, la presentación del programa los cortes, un poquito para ponernos de buenas, siempre creo que eso, eso hace, hace falta así que bueno eh, vamos a cerrar como lo, todos los viernes con otra música de aquí nuestro buen amigo Quique de los controles que siempre quiere cerrar el viernes ahí con una buena canción, pero bueno esa sorpresa así que qué bueno que, lo, que la esperan al final, estamos tratando de hacer contacto ahora con eh, Mariana Campos, de la Organización México Evalúa. Queremos platicar con ella sobre eh, un tema que dejamos ayer pendiente, este del presupuesto, le decía, del Banco del Bienestar, que aumentó 1,613% en el primer semestre del 2021. ¿Por qué? Bueno, pues es a través de esta institución, eh, me, eh, de, de, a de esta institución que se reparten los eh, recursos de los programas sociales, estos apoyos del presidente López Obrador. Y bueno, pues eh, para aumentar su infraestructura, estos cajeros automáticos que se están eh, estableciendo en varias eh, ciudades y estados de la República Mexicana, pues eh, le cuesta mucho dinero. Por cierto, los está haciendo el ejército después de que no pudo entrar ahí Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, estos dos empresarios, pues que vaya que llegaron a la 4T eh, según ellos, pues con todas las relaciones con el presidente, supuestamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues terminaron defenestrados completamente, eh, los dos terminaron muy mal, Alejandro del Valle con una denuncia por eh, evasión fiscal, lo mismo que Miguel Alemán, eh, Magnani, quien él sí tiene, por cierto, ya una orden de aprehensión. Había trascendido que también Alejandro del Valle ya se le había girado esta orden de aprehensión. Eh, yo creo que eso va a pasar, si no ha pasado, pasará en breve, puesto que si sí hay una denuncia formal de la Procuraduría Fiscal eh, ya en contra de este empresario este empresario le compró el 90% de Interjet supuestamente a Miguel Alemán Magnani y en teoría, eso dice el abogado Javier Mondragón, el abogado de Miguel Alemán pues tenía que pagar los impuestos al SAT, los salarios caídos que son pues muchísimos de, imagínense de cinco mil trabajadores lo que le deben a los aeropuertos al CNEAM a la empresa que provee la gasolina bueno la turbocina aeropuertos servicios auxiliares en fin pues este empresario está, según me dicen, en Houston, Texas, desde hace pues ya varios días. Obviamente, pues eh, por el temor de que le vayan a girar esta orden de aprehensión. Y Carlos Cabal Peniche creo que está en Italia, imagínese, allá viviendo la vida. Aunque dice que va a ayudar a esclarecer todo el asunto fiscal de Interjet. Porque ellos fueron en inicio los que le, le, le compraron a Miguel Alemán este 90%. Después Carlos Cabal Perinche se salió, se quedó más bien en Radiópolis, que también es otro problemón ese de Radiópolis, que lo compró Miguel Alemán, le compró el 50% a Televisa de este grupo de medios radiofónicos, y luego pues se lo vendió él a Carlos Cabal. Hay un desastre entre estos empresarios, y bueno, pues Miguel Alemán que se ha eh, dejado... Se ha escuchado el canto de las sirenas de distintos abogados, litigantes, empresarios que se han querido aprovechar de él, y bueno, él tampoco pues es eh, queda eximido de responsabilidades, por supuesto que no, pero pues no, no supo administrar la fortuna de su padre, de su abuelo, el expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, y de su padre Miguel Alemán Velasco, ex, gober ex gobernador de Veracruz. Y pues se dilapidó esta fortuna, acabó en la tercera generación con Miguel Alemán Macnán. Y hay unas historias de terror, eh, por ejemplo, para capitalizar a Interjet, Miguel Alemán le habría pedido a sus dos hermanas 500 millones de pesos a cada una para metérselos a Interjet. Y vean cómo terminó Interjet, pues con de deudas altísimas, en todos los sentidos, estas que les decía con los aeropuertos, con el CNEAM con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con el SAT no se diga porque el SAT lo, a, a Miguel Alemán lo, están, eh, lo quieren vincular a proceso o meter a la cárcel eventualmente por eh, 66 millones de pesos que en teoría defraudó o que no pagó en su tiempo, en su momento al SAT y que tampoco hizo un acuerdo para poder pagarlos. Eh, eh, de, de forma pronta y expedita eh, el asunto es que le debe más de 3 mil o cerca de 3 mil millones de pesos al SAT, o sea no son estos 66 millones por los únicos eh, y por eso pues Miguel Alemán está en París, Francia donde tiene también nacionalidad y muy difícil lo van a poder difícilmente lo van a poder extraditar eh, eso sí, eso es cierto eh, es un problema eso con la evasión de la justicia también en México, lo cierto es que aquí el problema pues lo tienen los empleados Exempleados de Interjet, los pasajeros que se quedaron varados y que no les han pagado su dinero después de que dejó operar en diciembre Interjet, y pues eh, en general a todos los que le deben, todos los acreedores, pues, ¿qué va a pasar con Interjet? Porque además tiene muy pocos activos, los aviones eran arrendados o unos no, ni siquiera sirven, los Sukhoi, los rusos, en fin, es un desastre. Vaya, mire, el, el presidente López Obrador a veces sí tiene razón cuando habla de que la clase empresarial en México, algunos empresarios, creo que la mayoría son eh, eh, buenos empresarios, inclu incluyendo a los grandototes, ¿no? los del Consejo Mexicano de Negocios o los que conocemos, que son empresarios importantes en cada una de las industrias y sectores económicos. Pero sí había pues cosas como estas de Carlos Cabal, de Alejandro del Valle y del propio Miguel Alemán Magnani, que se les hacía fácil pues ir con el SAT y decirles, a ver, quiero que me hagas una quita de 50% de mis adeudos, nomás porque pues soy yo, soy Miguel Alemán, o soy, bueno, Alejandro El Valle, ni quien lo conozca, ¿no? o a Carlos Cabal con esa historia eh, pasada, o ese pasado oscuro con Carlos Salinas de Gortari, pues tampoco, pero Miguel Alemán sí era de esos, no decía, bueno, a ver, quiero que me cobren menos, porque pues soy yo, soy un empresario, y mi papá fue gobernador, y mi abuelo expresidente, o sea, ese tipo de cosas creo que sí le hacen o le han hecho muy mal a México y tienen que tienen que acabar. Ahora, todo esto tiene que acabar pues en un juicio, porque tampoco se vale que si hay estas acusaciones, denuncias en contra de empresarios o de políticos, bueno, de políticos ni se diga exfuncionarios públicos, pues que se que se lleven a los tribunales. Es decir, lo, lo, lo que comentamos, a pesar de que tiene una ficha roja de la Interpol, Miguel Alemán una orden de aprehensión en México, pues difícilmente lo van a extraditar ¿eh? no se puede por la nacionalidad francesa es decir él sabía que si llegaba a, a al punto que está actualmente su situación jurídica su situación legal él se podría extraer de la justicia estando en Francia ese es el problema con que en México pues no se no se logre eh, pues eh, llevar a, ante los tribunales y a, y a la justicia ante la justicia mexicana a todos los que han cometido este tipo de pues de ilegalidades, delitos, así así está el tema. Pero bueno, eh, a ver a ver si al ratito ahí nos nos contesta eh, Mariana Campos. Pero bueno, eh, este asunto del Banco del Bienestar creo que creo que está interesante. Y también el otro asunto es el del pacto fiscal, que queríamos platicar con ella, que eh, pues eh, en este eh, de, grupo de trabajo para la transición hacendaria de la Cámara de Diputados ya se advirtió que este federalismo fiscal... No está balanceado, es algo de lo que ya han dicho muchos gobernadores, sobre todo los de estados que producen mucho eh, en términos de fiscales, no porque son grandes como el estado de Nuevo León, como el estado de Jalisco y después pues tienen que repartirlos y cuando viene de vuelta eh, lo que le regresa a la federación pues les llega les llega mucho menos de lo que ellos recaudaron. Entonces, ese es un tema que, bueno, también se vale que apoyen a los otros estados que recaudan muy poco porque sus economías son son débiles, son eh, hay desempleo, eh, poca producción o están poco industrializados, etcétera es, es un tema que, se, que, se, que seguramente sí se va a platicar ahora con la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda y sobre todo con la entrada, creo yo, de los... Eh, gobernadores de los que fueron 13 gobernadores de Morena o de coaliciones y alianzas eh, del de, de partido que llevó al presidente a la, a la a, a que llevó a Andrés Manuel López a la presidencia y que eh, pues estos eh, eh, digamos esto porque muchos son de estados justamente desfavorecidos. Entonces, bueno, pero son los que les conviene en realidad el pacto fiscal como está, en fin, veremos qué se resuelve, yo creo que sí se tiene que actualizar y no creo que lo dejen pasar ni los gobernadores, ni el secretario de Hacienda, ni los legisladores, que ya en esta, le decía, grupo de trabajo en esta transición hacendaria en la Cámara de Diputados, ya se dijo que este federalismo fiscal no está balanceado, seguramente se platicará, se debatirá todo este este tema eh, que bueno, el pacto fiscal siempre da de qué hablar y tiene eh, que ver pues con, con eh, le decía, gobiernos importantes, ahora eh, el de Nuevo León con el Bronco él siempre era muy vocal en el sentido de que se tiene que revisar, que no estamos de acuerdo con con, con la, la repartición de estos recursos, ahora que está Samuel García que parece ser que pues va a ser un eh, personaje que no va a estar peleado por, con el gobierno del presidente López Obrador eh, creo que hay hay oportunidad de revisar este pacto fiscal y bueno pues en Jalisco con el tiempo que le queda también al, al actual gobernador a ver si, si hay eh, posibilidades de que de que se revise este asunto, ya lo estaremos viendo, bueno vamos a cambiar de tema, vamos a irnos con las historias empresariales. Bueno, en unos minutos vamos a platicar con Emilio Saldaña El Piso sobre lo más relevante de la tecnología, pero este evento de tecnología conocido como el CES, el Consumer Electronic Show, que se lleva a cabo en Las Vegas o normalmente se lleva a cabo en esta ciudad del, del pecado. ¿Cómo le dicen a Las Vegas? ¿Del pecado? Sí, bueno... <ríe> La ciudad del pecado sin City, ¿verdad? Exactamente. Va a ser presencial ahora sí, después de que pues el año pasado con esta terrible crisis económica y sanitaria, sobre todo, pues se eh, tuvo que hacerse de forma virtual. Ahora sí regresará de forma... Y este año obviamente también se hizo virtual de forma presencial el próximo eh, año, en enero... Y eh, lo cierto es que van a poder asistir solo personas que cuenten con la vacunación, como sucede ya en, todo, en, en los Estados Unidos. O sea, ya la gente, además de que casi el 60% de la población ya tiene alguna de las dos dosis o recibió alguna vacuna, ya el, estos certificados de vacunación son el día a día para poder acceder a lugares públicos. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: The Consumer Electronics Show es una de las ferias más esperadas por las empresas de tecnología donde se revelan las últimas innovaciones de la industria. Es por eso que las empresas minoristas esperan con ansias este encuentro para conocer los últimos lanzamientos de productos y nuevas tecnologías que permitan mejorar la experiencia del consumidor. La Asociación de Tecnología de Consumo informó que la feria de tecnología y electrónica más importante del mundo se llevará a cabo de forma presencial en las Vegas, Nevada en su edición 2022, aunque en esta ocasión se solicitará que los asistentes a la feria muestren su certificado de vacunación para poder ingresar al recinto. Este año los temas que tomaron mayor relevancia fueron los alcances de la red 5G, la evolución de la inteligencia artificial, la tecnología espacial, el avance del e-commerce, la generación de televisores 8K, entre otros. Gary Shapiro, presidente de la CTA, señaló que jugará su parte en la vacunación y en implementar protocolos para no correr riesgos y aseguró que están tomando acciones como parte de su responsabilidad solicitando a los asistentes la vacuna para el CES 2022. Algunas de las marcas que ya confirmaron su participación se encuentran Lenovo, Amazon, Intel, Dell, IBM, Sony, Samsung además de mil compañías globales más que ya cuentan con su registro. Junto con la edición presencial, se realizará una nueva edición digital que se celebrará en paralelo del 3 al 8 de enero del 2022. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
5: Son las 6 de la mañana con 45 minutos y ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio Emilio Saldaña El Piso para darnos pues, todas las novedades tecnológicas de la semana. Mi querido
7: Piso, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Mario, muy buen día y muy feliz viernes a toda nuestra audiencia y noticias muy internacionales en términos de tecnología, señora. En medio del conflicto en Afganistán. Las redes sociales diferencian sus posturas. Twitter crea una polémica al, re al permitir la publicación a, ta a talibanes de comunicados, mientras que Facebook, por su parte, ha prohibido a los talibanes durante años el uso de su plataforma. Los talibanes no figuran en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estados Unidos y esto es una lista a la que se remiten la mayoría de las plataformas sociales y digitales a la hora de determinar qué grupos deben prohibirse completamente aunque sí se encuentran en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de terroristas globales especialmente designados. Facebook por su parte ha prohibido a los talibanes durante años en su plataforma, la compañía dispone de una lista secreta de organizaciones de odio designadas cuyo elogio puede derivar en el bloqueo de las cuentas de los usuarios del servicio y afirma que el éxito militar de los talibanes no cambia en realidad las cosas un vocero expresó los talibanes están sancionados como una organización terrorista bajo la ley estadounidense y están bloqueados en Facebook e Instagram bajo nuestras políticas de organizaciones peligrosas Twitter por su parte no cuenta con una política general contra el uso del sitio por parte de los talibanes y la cuenta oficial del vocero del grupo, Sabiullah Muhaid, ha alcanzado más de 300.000 seguidores desde la caída de Kabul. En un comunicado, Twitter declaró, la situación en Afganistán está evolucionando rápidamente. También estamos observando que los habitantes del país están utilizando Twitter para pedir ayuda y asistencia. La principal prioridad de Twitter es mantener a la gente a salvo y seguiremos atentos. Interesante y por otro lado, ¿qué le parecería a usted asistir a una junta de trabajo, pero en realidad virtual? Facebook lanzó el día de ayer la prueba beta de Horizon Workrooms, una aplicación nueva que permite justo eso, trabajo remoto en realidad virtual. Esta prueba que lanzaron de aplicación de trabajo remoto en realidad virtual se llama Horizon Workrooms, como le comentaba, y a través de ella los usuarios con un casco de realidad virtual de la marca Oculus, de la cual... Es una empresa que es dueña de Facebook y, por cierto, ese es el logo que usted no reconoce cuando usted enciende su aplicación móvil. El único logo que usted no reconoce, además del de Instagram y Messenger, que le acompañan a la aplicación, es precisamente el de esta compañía, el de Oculus. Y lo que prometen es poder realizar reuniones en tiempo real con avatares de nosotros mismos, es decir, con nuestros iconitos de, de personaje. Trabajando a través de este servicio. Facebook este lanzamiento como un primer paso hacia la construcción de este metaverso, es decir, el universo conjunto entre lo digital y lo análogo al que ha hecho alusión su CEO Mark Zuckerberg. El anuncio tiene relevancia en varios sentidos. Se trata de la red social más grande del mundo invirtiendo en aplicaciones de realidad virtual, pero además un paso adelante del entretenimiento. Y esto sucede además en el entorno en el que muchas empresas siguen trabajando o están incluso regresando a casa debido al cierre de espacios físicos por la pandemia del COVID-19 y el hecho de que la variante Delta se ha extendido con tal rapidez en todo el mundo. Y finalmente, cheque lo siguiente. ¿Alguna vez...? ¿Se ha preguntado por qué no podríamos tener una sola aplicación y que esa aplicación, por ejemplo Mario, juntara todos nuestros servicios de video y en lugar de estar brincando de aplicación en aplicación, seleccionáramos todo el contenido de manera conjunta? Bueno, es probable que usted tenga una aplicación de estas que querríamos soñar ya instalada en su teléfono. ¿Cuántas apps tiene actualmente instaladas? Si es como yo probablemente tenga más de las que desearía y más de las que puede recordar y administrar. Y más de
5: las que utilizamos en realidad. Totalmente, ¿no? Pero ahí señor. Las tenemos.
7: Pero fíjate que hay una tendencia que está creciendo, Mario, y es parte de lo que le quería dejar en este amable comentario a nuestra audiencia. Se trata de una tendencia que viene de Asia y se llaman super apps. Y es una aplicación que nos permite comprar y tener acceso no solo a múltiples productos y servicios, sino además a múltiples empresas y proveedores, reduciendo la necesidad de brincar entre distintas aplicaciones. Hoy aquí en México es muy probable que usted que nos escucha tenga alguna de estas aplicaciones presente en productos de alimentos y de consumo. Sin embargo, veremos crecer este tipo de opciones y tendencias Pues como le decía, prácticamente en todos los rubros La idea de que usted tenga una sola aplicación, por ejemplo De redes sociales, una super app de redes sociales Y a través de ella usted pueda leer sus tweets, sus cuentas de Facebook Sus fotos de Instagram Y pueda desde esa misma sola app contestar a cualquiera de estas aplicaciones esa Es la tendencia, señor
5: Sí, totalmente, la verdad es que con todas las aplicaciones a las que tiene uno acceso y que, como decía, a veces ni siquiera utilizamos, pero sí. las tenemos ahí o las utilizamos un, un cierto periodo de tiempo y no lo, no lo volvemos a utilizar. Oye, Piso, qué interesante este asunto de las redes sociales con el que abrías esta sección de tecnología. Eh, lo que pasa, el conflicto en Afganistán, que además de todo me hizo recordar lo que pasó en su momento con Muammar, eh, Muammar Gaddafi que fue Correcto. parte de las redes sociales fueron los que generaron digamos el derrocamiento de este eh, el, el líder autoritario de este dictador y bueno pues ahora en Afganistán hay un tema ahí encontrado entre Twitter que sí está public sí. permitiendo publicar la información eh, de, de, de surgida ya eh, por parte del nuevo gobierno instaurado de los talibanes mientras que Facebook dijo que va a prohibirle pues que se publique. Es decir, es interesante como estas dos grandes redes sociales donde fluye muchísima información, pues tienen puntos de vista encontrados sobre cómo hacer el tratamiento de esta
7: situación. No solo eso, Mario, además, qué interesante que lo comentas, el peso en la geopolítica que hoy tienen las plataformas digitales. En este mismo espacio comentábamos hace dos semanas precisamente sobre la advertencia de Biden, del presidente Biden, de decir, a ver, un ataque a plataformas digitales, por ejemplo, puede dar en un momento dado ya pie a un conflicto que sale de lo digital. Y en este caso me llama mucho la atención, en el caso de la postura de Twitter, el decir, a ver... Yo podría, sí, por supuesto, bloquear la publicación de talibanes dentro de la cuenta de Twitter. Hoy lo que vemos es que muchos ciudadanos lo que están haciendo es usar esta plataforma para pedir ayuda y asistencia. Entonces, sí. esta dicotomía que comentas es interesante. ¿Los detenemos de, suers, de hacer sus publicaciones políticas o les permitimos a la ciudadanía, a través de la red, organizarse y pedir ayuda y asistencia? Es todo un dilema. Es todo un dilema, pero... Interesante siempre lo que sucede con las redes sociales
5: y el, el acceso a la publicación de todo tipo de contenidos. Más cuando vienen los temas políticos o estos conflictos sociales y políticos también como el que está eh, 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 surgiendo en Afganistán. Pues es interesante ahí el, el, las políticas que tienen cada una de las redes sociales. Oye, pasando a otro tema que también me parece muy relevante que que surgió en estos días, PISU, sí, pues es este enfrentamiento entre los dos multimillonarios de la tecnología, Elon Musk sí. y Jeff Bezos, ¿no? Por su por, por la carrera espacial, ¿no? Va a regresar a la luna, la agencia espacial decidió que fuera SpaceX la empresa de Elon Musk, Correct. quien regresara con uno de sus eh, eh, cohetes y entonces ahí Jeff Bezos dijo, a ver, a ver, yo quiero también. Les voy demanda. a tener que confirmar, muchachos. Pero imagínate este encontronazo de
7: multimillonarios de la tecnología. Fíjate que estaba justamente leyendo anoche, es interesantísimo este pleito porque además Elon Musk se queja, perdón, eh, Jeff Bezos uh -huh. se queja de que las condiciones que el contrato le ha, que le han dado a SpaceX no estaban correctamente determinadas, se han conformado de hecho con este contrato, pero anoche estaba leyendo que no obstante, digamos que Jeff Bezos está un poco de pucherillo en ese sentido, ya declaró que va a enviar al menos seis o siete cargas dentro del contrato que estaría atendiendo SpaceX, pues bueno, Jeff Bezos no deja de todas formas pasar la oportunidad de utilizar estos viajes para continuar con sus avances tecnológicos, pero es importantísimo esto porque hoy lo que vemos es que no tiene que ver en un momento dado la inversión tecnológica en términos de cantidad de montos sobre el hecho de poder lograr o no objetivos particulares con tecnología, es decir... El gobierno ya dijo en un momento dado, a mí no me alcanza para lo que se requiere en términos de carrera espacial. Y el que hoy tengamos este tipo de guerras entre Elon Musk y Jeff Bezos, dos de los principales multimillonarios apostando por la carrera espacial, a mí me emociona mucho porque la carrera espacial hoy lo que tiene es un detonador de innovación bien interesante. Los recursos uh -huh. prácticamente ilimitados, señor. Uh -huh. Y ahí en ese sentido, pues sí, el cielo tendría que ser el límite. Sí, bueno,
5: pues, por sí. lo pronto el que les ganó en esta carrera fue Richard Branson de Virgin Galactic después vino Jeff Bezos. Correcto. Con Blue Origin Y ahora va Elon Musk, pero Elon Musk va a ir, regresa, va a ir al espacio con, con Virgin Galactic, con, con, con esta empresa de Richard Branson, en tanto él está con sus asuntos de volver a la luna y cosas por el ¿Está estilo. Está bonito
7: tu cohete ¿me llevas?
5: Pues sí, imagínate. ¿Sí? no sí, sí, los, sí, Los problemas en los que se meten estos multimillonarios. Exactamente. Gracias exactamente, mi querido señor. Pisu Muy feliz viernes. Igualmente para ti. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 y nos escuchamos el próximo lunes tempranito aquí a las 6. Muy buenos días.
3: Tengo que estaré, ya que
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,